0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy especialmente emocionada porque hoy es un día de muchas primeras veces. Hoy es el primer podcast de la temporada, de esta nueva temporada. Es el primer podcast del 2023 y es el primer podcast que seguro que escucháis y veis excelentemente bien. De hecho, es el primer podcast que estamos, eh, no sé muy bien cómo llamarlo, diríamos, eh, produciéndolo. Estamos en un estudio y eh, llevamos pues, mucho tiempo escuchándos que había que mejorarlo, que, que por favor hiciéramos algo que, que se pudiera escuchar un poquito mejor. Y aquí estamos. Así que gracias también por todo, por, pues, obviamente pues, por seguirnos, por escucharnos, y por siempre aportar, ¿no?, Vuestra, vuestro granito de arena para que sigamos mejorando. Y, y ya como os decía, pues eso, estoy súper emocionada porque es un podcast muy, muy especial. Además, vamos a hablar de un tema súper interesante que estoy segura de que os va a gustar y os va a servir, o al menos lo espero de corazón. Y estoy acompañada de una persona con la que me apetecía muchísimo grabar. Ella se llama Eugenia y forma parte del equipo de psicólogas del Centro Presencial que tenemos en Barcelona, y también es la primera vez que grabamos con una compañera del equipo presencial.
1: Así que Eugenia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Isa. muchas gracias. Estoy nerviosa, es, también es la primera vez ¿no? que... que... Entro en contacto con una persona, estoy acostumbrada a acompañar personitas, pero no delante de las cámaras, entonces, bueno, nerviosa, pero muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Ya, ya yo de hecho te decía, Eugenia, no te preocupes, todos los podcasts
0: empiezan así, <risa> sí. empiezan cuando estoy nerviosa, más aún cuando es un podcast tan importante, ¿no? Uh -huh. Es el podcast de las primeras veces uh -huh. y, como decía antes, vamos a hablar de un temazo, ¿no? Vamos a hablar de la responsabilidad afectiva. Y ahora, antes de conectarnos, antes de ponernos a grabar, estábamos comentando, ¿no?, tú y yo, que esto de la responsabilidad afectiva en realidad es un término como así, como muy nuevo, ¿no? Uh -huh. Que, que, que yo, yo le decía a Eugenia, Eugenia, esto es un tema de TikTok, ¿no? <risa> esto es un tema que se ha hecho famoso ahora en TikTok y, y, y en Instagram, pero es verdad que se habla mucho de él y nos parecía importante, ¿no? decir, bueno, ¿qué es esto de la responsabilidad afectiva? Así que si te parece, ¿no? vamos a empezar por ahí para poder definir
1: qué es. Sí, totalmente, cogiendo tu hilo. ¿no? Buscando bibliografía, pues realmente no hay un sostenso, una definición exacta de qué es, pero creo que podemos ir tejiendo tú y yo, ¿no? también en relación a lo, que, a lo poquito que tenemos definido. Para mí, ser responsable tiene dos vertientes. ¿no? Una es poderse hacer cargo de... Y la otra es cuidar, ¿no? Por ejemplo, nos es más fácil quizás ser responsable con el planeta, ¿no? Cuando estoy siendo cuidando a la madre tierra, soy responsable si me hago cargo de no ensuciarla, de poder reciclar, ¿no? De no generar residuos al mismo tiempo que la estoy cuidando. En, en este caso, ¿no? Traspasándolo a responsabilidad afectiva, de algún modo es poderse hacer cargo de las propias emociones ¿eh? para así cuidar. ¿no? de las propias emociones, pero también al mismo tiempo de la relación. ¿no? Entonces, la responsabilidad afectiva um, se ha desplegado mucho en relación a la relación con el otro, al encuentro con el otro, pero par, para mí ¿no? hay una premisa básica que la relación afectiva en el encuentro empieza por uno mismo.
0: Wow, uh -huh. Esto es súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo dirías cuando decimos empezar por uno mismo? Uh -huh. Estamos hablando, Eugenia, quizá de... Cómo, ¿Cómo es ese diálogo interno que tenemos con nosotras uh -huh. o cómo nos tratamos a nosotras? Uh -huh. Estamos hablando de, igual de, de asertividad,
1: de límites. Uh -huh. ¿Cómo es ese sí. primero nosotras? Recogiendo el hacerse cargo, ¿no? Um, por ejemplo, um, a mí me gusta mucho hablar con ejemplos porque nos permite como... ...poner imágenes, ¿no? Desde pequeñitos nos enseñan a, a ser responsables pues con los deberes, con los horarios... Sí. Um, ...de esto somos expertos, ¿no? Pero hay como esta responsabilidad que queda más en el limbo... ...que creo que precisamente es la madre de las responsabilidades, ¿no? Que es el, el poder hacer un viaje interno hacia nuestro mundo interior, ¿no? Y desde aquí reconocer pues qué me está pasando en este momento y cómo puedo cuidarlo para que la expresión de esto no sea dañina a mi entorno, a, mi, a mis relaciones. Entonces, ¿qué significa ser responsable afectivamente hablando con uno mismo? Con uno mismo para mí sería poder uh, desplegar un proceso de autoconocimiento. Es decir, ¿qué me está pasando aquí? Pues imagínate que ahora... Um, tengo a mi pareja aquí que está hablando con una chica y a mí se me despiertan celos, ¿no? En este momento ser responsable afectivamente es poderme hacer cargo, identificar que se me está despertando algo aquí dentro que me molesta. Entonces, ¿cómo puedo hacerme cargo de ello? Primero, identificándolo, conociéndolo y um, poder, por supuesto, compartir, me está pasando esto sin, hacer, ¿no? sin ponerlo a cargo del otro, ¿No? Aquí habría dos, dos posibilidades, poderle decir a mi pareja qué estás haciendo, eres el culpable, me estás haciendo daño, me estás ¿no? faltando el respeto o decirle, ostras, me estoy sintiendo, me, se me está despertando a mí esta herida ¿no? de sentirme abandonada, de sentirme rechazada ¿no? y poder contrastar. Para mí, una de las premisas también de la responsabilidad efectiva con el contacto con el otro es generar acuerdos, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones, pues poder generar acuerdos de qué es para mí importante, qué es para ti importante, y en este encuentro se genera un acuerdo que puede servir como una regla para respetarnos. La comunicación, comunicación asertiva, lo que decías, ¿no? Poder comunicar esto que me está pasando a mí dentro... Um, desde el hacerme, hacerme cargo de que esto es mío ¿no? y no ponerlo en el otro y desde el respeto en esta comunicación los límites también ¿no? si hay algo que me hiere del otro yo poder expresarle que hasta aquí me hiere y que esto tampoco es mío pero todo esto es, es como un, una maratón es decir, es una carrera ¿no? yo creo que, que, que vamos tejiendo esta responsabilidad a lo largo de la vida y sobre todo a medida que vamos haciendo un viaje interno.
0: Sí, fíjate que eh, siempre me pasa, eh, Eugenia, y por eso creo que soy tan apasionada de la psicología, que cuando empiezas a, a hablar de un tema, te das cuenta de que hay muchas cosas que se conectan. Uh -huh. Y a mí se me está despertando como personita también que ha vivido ese proceso uh -huh. y que partía desde ese lugar que dices de cuando yo sentía celos, en plan, eres un desgraciado, mira lo que me estás haciendo, ¿no? siempre hacia el otro, te das cuenta de que al final hablamos... O sea, y creo y entiendo que esto engloba autoestima, engloba autorresponsabilización, gestión emocional, que es fácil ¿no? que escuches este podcast y te puedas sentir identificada y mañana quieras poner en práctica toda la responsabilidad afectiva del mundo y no salga bien. Porque, como decías, al final es una carrera que Es un proceso largo que, que hay que vivir y hay que experimentar casi desde lo más profundo del autoconocimiento, ¿no?
1: Me va súper bien que comentes lo del auto, ¿no? Porque creo que tiene una correlación muy, muy próxima al, a cómo desarrollar la, la responsabilidad. Se nos dice que tengamos autoestima, que, que hacemos autoconocimiento, pero no cómo se hace esto de forma autónoma si no tenemos un, ¿no? Un, un precedente o un libro de instrucciones o alguien que nos haya acompañado a desarrollar esto, ¿no? Entonces, es como... Mmm, llega Yo creo que en el encuentro con el otro se generan de forma inherente a la vida conflictos, ¿no? Y este, estos conflictos despiertan pues estas heridas que hablábamos, ¿no? Esto me puede despertar a mí la herida de sentirme abandonado. Y en este momento me pueden hacer la, ¿no? la necesidad de, de recoger esto, de qué me está pasando, o puedo ponerlo siempre ¿no? en manos de los otros. Y, por ejemplo, llegan momentos en la vida que nos damos cuenta de que mi jefe es el malo, mi pareja es la mala, mi madre y mi padre son los malos, mis amigos me, re, me rechazan, ¿no? y como que el mundo se convierte hostil. Yo creo que en este momento ¿no? nace la necesidad de decir que está pasando. No todo está en contra de mí, sino que a mí se me están despertando cosas, quizás, en todo esto. ¿no? Entonces es como que hacer un proceso de, de como rebobinar ¿no? e ir a, a buscar esto que se está despertando. Total. Y me ha parecido muy interesante,
0: Eugenia, que hables de diferentes vínculos, porque es una de las cosas que yo quería preguntarte, ¿no? Cuando, yo que bueno me, me muevo muchísimo en el mundo digital, creo que cualquier persona que también esté escuchando este podcast, cuando se habla de responsabilidad afectiva se hace mucha relación a los vínculos eh, afectivos sexuales, uh -huh. en plan relaciones.
1: Pero la responsabilidad afectiva ¿se puede dar en todo tipo de relaciones? Por supuesto, en el encuentro con el otro. En el encuentro con uno mismo y en el encuentro con el otro. Está, bueno, yo creo que se ha extendido mucho en, 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 el, en la esfera de la pareja ¿no? y que mm. cuando hablamos de esto en el imaginario mental a cualquiera se le, se le despertará la figura de la pareja pero para mí la responsabilidad emocional, la ética del cuidado es en cualquier tipo de relación
0: pero sí. oye, aún así es curioso Eugenia porque además seguro que te lo has encontrado, te lo has encontrado en, en consulta a mí personalmente me resulta muy difícil mira que llevo años ¿eh? y tratando de trabajar en esto me resulta muy difícil con aquellas personas que no han pasado un proceso personal mm. de autoconocimiento. O sea, por ejemplo, con mi pareja, que él pues sí ha ido a terapia, que ha habido como un proceso de autoconocimiento, tal. Es como que nos resultó más fácil trabajar de manera conjunta la responsabilidad afectiva. Pero hay personas con las que, por más que yo intente ponerlo en práctica, es que no hay tía, mm. En plan, es que están en otra onda. Es como y es realmente complejo entonces ahí ya yo creo que entra el bueno cómo voy a relacionarme con esta persona y los límites porque
1: sí yo creo que no no, no existen encuentros uh, causales ¿no? y que al final todo encuentro es una oportunidad de crecimiento ¿no? y mi madre me acuerdo que siempre me decía con bueno con alguna pareja que tenía más adolescente yo estaba con mal de amores me decía no hay nadie en este mundo que esté aquí para solo hacerte feliz sino que todo encuentro es una oportunidad de hacerte consciente, ¿no? Entonces, valorar a las personas por si han hecho un, 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 o no, no un trabajo de autoconocimiento es interesante, es genial. Es decir, ojalá ¿no? todos pudiéramos tener esto en la mochila ¿no? y, y reparando, pero al final es, bueno, ¿por qué ¿no? o para qué esta persona me está despertando esto y yo cómo puedo...? Es decir... No es responsabilidad del otro lo que me está pasando a mí, por lo tanto, si el otro tiene o no um, un bagaje de autoconocimiento, quizás me va a ayudar, si tiene, para acompañarme en el proceso, pero si no, es decir, al final es mi proceso y él me lo está de, o ella me lo está despertando. Yeah. Entonces, um, bueno, al final es poder ver al otro como un... Un pequeño maestro, ¿no? Tenga o no una carrera, tenga o no un proceso um, de autoconocimiento, tenga o no.
0: Total. Uh -huh.
1: Hablemos de beneficios. Eugenia, uh -huh. ¿cuáles son los
0: beneficios? Porque, repito, pues muy bien, Esta responsabilidad afectiva entendemos que es... Uh -huh pero ¿qué beneficios tiene realmente ponerla en práctica? ¿Y cuáles serían las diferencias en plan de relacionarnos afectivamente a que no seamos responsables afectivamente? Uh -huh. Que de hecho hay un término que, que lo tenía como por aquí anotado, que um, eh, me parece interesante mencionar, que es el famoso ghosting, uh -huh. ¿verdad? Que sería, no sé si la contrariedad de la responsabilidad afectiva, pero desde luego que es todo lo contrario uh -huh. a la responsabilidad
1: afectiva, ¿no? Entonces,
0: sí. ¿qué beneficios nos trae empezar a relacionarnos desde ahí?
1: Vale, yo creo que los beneficios es um, sentirte más, más libre. Más libre en el sentido de que el otro um, no tiene el poder, no sé si me explico, de, de dañarme en el sentido en que yo puedo ir cuidando lo que me pasa con el otro y decidiendo qué hacer. Para mí es como una, libe, una libertad interna, ¿no? Um, y también menos sufrimiento que no dolor. ¿no? Para mí, desafortunadamente, el dolor es inherente a la vida, ¿no? Forma parte de nuestros procesos de crecimiento, pero hay menos sufrimiento cuando tú puedes hacerte cargo del cuidado de lo que te está pasando. Ejemplos. Um, bueno, hay, antes de, de ejemplos creo que... Eh, Podría ser chulo contextualizarlo con... Yo siempre digo que lo que nos duele siempre nace de, una, de, de heridas que podemos tener acumuladas en nuestra mochilita, ¿no? Hay una autora que se llama Lise Bourbeau, bueno, es francesa y no sé pronunciarlo exactamente bien, que tiene un libro que para mí es muy práctico que categoriza las heridas de la humanidad en cinco, ¿no? Abandono, rechazo, traición, entonces, algunas más, pero que me sirve para hacer la metáfora con las heridas. Es decir, en el momento en que, um, por ejemplo, yo vivo una situación que me genera una herida de pequeñita, porque ya sabemos que se cuece mucho ¿no? en, en la infancia, um, vivo una situación abandónica. ¿no? Y a lo largo de mi vida hay personas o experiencias que me tocan o, o hacen contacto con esta herida y se me reproduce esta vivencia de abandono. Um, en el momento en que yo voy trabajando y desarrollando este hacerme cargo del de despertar de mi herida, ya no veré al otro o al otro o al mundo como el lugar hostil que hablábamos antes, que es el culpable de hacerme esta herida, sino que me está despertando esta herida para hacerle consciente. Entonces, beneficios, darme cuenta que quizás este despertar o estas situaciones me están ayudando, que no dañando, a recordar o a ser consciente de que tengo esta herida y que me está pidiendo ser amada, ser cuidada. ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo con las personas que acompaño. Digo, ¿verdad que cuando somos pequeños tenemos una herida y vamos a la abuela o a la persona que nos cuida y nos empieza a poner pues, betadine y dice, si pica, cura? ¿no? El, el proceso de crecer no es de flores primaveral no muchas veces pica pero el hacer consciente y el hacernos cargos del cuidado de, de empezar a sanar y amar estas heridas pues nos resta sufrimiento que era el beneficio para mí principal de la responsabilidad afectiva
0: wow estoy como súper emocionada eugenia porque inevitablemente pues me acuerdo no de mi proceso personal y me hace como remover Muchas cosas. Y he conectado también con que hay mucho dolor en ese sanar. Sí. Pero incluso eh, desde mi experiencia, cuando me he encontrado personas que me han hecho mucho daño, incluso que he sentido eso que decías antes de porque el mundo está contra mí, ¿no? Sí. Y cuando empiezas a trabajarlo te das cuenta de que al final hay mucho, mucho dolor, ¿no? Una niña super herida, que necesita ser vista de alguna manera. Pero es cierto que cuando pasas como ese proceso y empiezas a ver a las personas como grandes maestros, a veces también digo, joder, igual podríamos aprenderlo sin sufrir tanto, también mm. te digo, ¿sabes? <risa>
1: Ojalá. Yo ya no quiero aprender
0: más. Ayer justamente veía un vídeo de, de una chica eh, que además admiro mucho, ay, gracias, Eugenia, de Teresa, y decía, joder, es que yo ya no quiero aprender más no quiero ya tener más errores, ¿no? Mm. Pero, bueno, me estoy yendo, pero eh, que, que es, es verdad que cuando empiezas a hacerte cargo, la vida cambia por completo. Mm. Porque es, me he quedado con una de las frases que has dicho y me ha parecido preciosa, que es, te proteges. Mm. Y yo creo que es, es, ese es el sentir, ¿no? Eh, me protejo frente a lo que pueda suceder, desde estos límites, escuchando lo que me ocurre y abrazando también ¿no? a mm. esa niña, mm algún día pues le hicieron daño uh -huh. y seguro que las personas que nos escuchan, Eugenia y también estoy segura que te lo encuentras en consulta todas te dicen, no, pues si yo tengo una infancia perfecta, uh -huh. a mí no me ha pasado nada, ¿verdad? Uh -huh. Y luego dices bueno, vamos a revisar aquí uh -huh. a ver si esto es verdad o no, ¿no?
1: Sí, sí porque a veces ¿no? el, el... hemos como puesto mucha estética o mucha imagen en el dolor ¿no? y a veces el dolor no, no es tangible no a veces incluso Um, pueden hacer dolor de una simple creencia. ¿no? Y, no, y hay veces que me vienen, como dices, ¿no? y me dicen, es que yo no he vivido nada traumático, no he yeah. vivido una pérdida, no he vivido una situación de abuso, no he vivido... Y bueno, estas cosas duelen mucho, pero también hay cosas que parecen ¿no? Tonterías. transparentes. Y yo sí. le digo, a mí si me viene una persona en consulta que me dice que le duele, que se le ha puesto un mosquito en la rodilla nunca voy a decirle esto, no debe hacerte daño. Voy a coger ¿no? qué imagen o qué creencia hay en relación a este mosquito que está en su rodilla y a trabajar con este dolor. Porque a veces incluso es más fácil trabajar con un dolor tangible que tiene imagen. Sí. Y es más difícil a veces trabajar con creencias, con mandatos, con introyectos, ¿no? Entonces, recogiendo un poco esta niña ¿no? que nos ha emocionado, esta niña y niño que todos traemos dentro, creo que la responsabilidad afectiva uh, se despliega en el momento en que podemos nosotros mismos dejar de anhelar que venga aquel adulto o aquel referente a recoger este niño y podamos ser nosotros mismos quien vayamos a darle la mano, ¿no? Y esto no es fácil, es decir, esto es, es proceso de vida y muchas veces nos sale el no sé qué hacer con mi niña, ten, ¿no? cuídala, ámala ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? en mi proceso personal en, en el que a veces me he podido identificar con la sensación o la herida de abandono, ¿no? En momentos en que se me despierta esto y yo necesito que alguien me confirme que esta niña no está abandonada, es como que cuando yo no me puedo hacer cargo de esta niña y la pongo en manos de personas que quizás en aquel momento no es que no quieran, sino que no saben cómo resolver, porque no es su responsabilidad decirle a esta niña que no está sola, confirmo sin querer la herida del abandono, ¿no? porque la estoy poniendo en manos de personas que no es que no quieran, sino que no pueden, no saben, no están disponibles. Entonces me acuerdo que en mi proceso personal, un día mi terapeuta ¿no? me dijo... Déjala de abandonarla tú misma a esta niña. Hazte cargo de ella y cuídala. ¿no? Y si te fijas, volvemos a unir las dos vertientes de la responsabilidad afectiva. Yo me hago cargo ahora de esta niña porque ya soy una adulta ¿no? y la cuido. El problema es que cuando somos niños no, no es nuestra responsabilidad aún la responsabilidad afectiva. ¿no? Y aquí, sin querer, somos muy heridos y muy dañados cuando no hay la persona o las personas que nos puedan cuidar y hacerse cargo de nosotros. Yo creo que todo, parte del dolor nace de, de, de cuando nosotros estamos en momentos en, el, en los que no nos podemos hacer cargo, sea porque estamos en la infancia, sea porque estamos en momentos de vulnerabilidad o en momentos de peligro, en el momento en que no podemos ser responsables de nosotros mismos, estamos vulnerables a ser heridos. Mm.
0: Eugenia. Gracias por compartir todo esto. Y gracias también, aunque nos queda una última parte, gracias también por decir que las psicólogas vais al psicólogo.
1: Totalmente. Real. Me parece... Me parece precioso. El ingrediente
0: principal. Pero es, la gente no lo entiende, ¿verdad? A veces es como, pero ¿por qué tienen que ir si lo saben todo? Y es como, bueno, pues quizá... El, es que, vamos, me parece como... ¿Cómo no van a ir? Sí. Si hay que mirar
1: también hacia adentro para poder ponerse al otro lado de la silla, ¿no? Bueno, es que siento que el crecimiento no es teórico, Total. ¿no? Entonces podemos haber estudiado en los libros sobre humanidad, pero si no pasa por la experiencia no, no florece. Y para mí, en el momento en que me expongo ¿no? a acompañar a una persona, también me expongo a que haya, pues, pues diferentes momentos de transferencia, diferentes momentos en los que a mí el relato de esta persona que estoy acompañando me despierte ¿no? mi propia historia o me despierte mis propias heridas, ¿no? Y poderme hacer cargo de ello mientras estoy haciéndome responsable de acompañar a una persona es básico, ¿no? Porque... Y volvemos a... Ese. Responsabilidad afectiva, totalmente, hacia la persona, hacia mí misma y hacia mi propia vocación. Para mí es un acto de responsabilidad afectiva el, el poder mirarme al mismo tiempo que acompaño a mirar a los otros. Guau. Wow.
0: ¿Sí? Pues, Eugenia, vamos a ver cómo ponemos todo esto en práctica.
1: Vale. Aunque
0: realmente sabemos ya que esto es un podcast. Uh -huh. Creo que ha quedado bastante claro que esto es un proceso gigante, que hay que trabajarlo desde lo personal y que hay que dedicarlo el tiempo y los cuidados que merece. Pero, ¿con qué herramientas contamos uh -huh. para poder eh, empezar o aprender a poner en práctica la responsabilidad afectiva?
1: Vale. Yo siempre... Les comento, ¿no? Las personas que acompaño que para mí el primer ingrediente es la observación, ¿no? El, el hacer consciente esta mirada, ¿no? Como si pudiéramos tener una mirada de espectador hacia nosotros mismos y observarnos qué me está pasando en este momento cuando, ¿no? cuando siento un malestar o cuando me detecto la ansiedad, ¿no? O cuando hay un síntoma que no entiendo, ¿no? Poder observar qué está pasando y en esta mirada, también compasiva y empática, ¿no? poder escuchar, estar atento, que me, que me, porque ahora me siento ansiosa, porque ahora me siento um, celosa, porque ahora me siento abandonada, dañada, injustamente tratada, porque el jefe de la empresa me ha dicho X, Bien. esta mirada... Um, para mí también es importante que el hecho de ser responsables afectivamente no sea um, un deber en el sentido de uh, tienes que serlo, ¿no? como tienes que ser uh, responsable con tus estudios. Bueno, sí, pero para ser responsable académicamente hablando necesito sentirme bien y necesito ir aprendiendo a cómo me siento bien. Pues lo mismo con esto, porque si no lo vivimos con exigencia, ¿no? Y yo siempre les comento a las personas que acompaño que no crecemos subiendo una escalera, ascendiendo, subiendo una escalera, sino que crecemos en una espiral en continuo en continuo ascendiendo ¿no? esta espiral y muchas veces tenemos que pasar por la misma curva ¿no? para darnos cuenta y observar cómo está aquello mm. si no hubiera la repetición no podríamos contrastar cómo está aquella herida cómo se siente aquello y al final somos humanos ¿no? y vamos aprendiendo por ensayo-error y como herramienta principal para desarrollar la responsabilidad afectiva me parece súper importante la mirada consciente porque si no, uno tampoco ve que está repitiendo sin la mirada. ¡Wow! Esta mirada. Y, y bueno, cogiendo un poco más el hilo, desplegando un poco más esta pregunta que me has hecho. Um, esta mirada se puede desarrollar de muchas formas, ¿no? Pero hay uh, espacios donde te puedes tú mirar ¿no? y reconocer, pues en el silencio. ¿no? ofreciéndote espacios contigo mismo en el que antes de entrar en contacto con el otro, mirar que, y sentir qué me está pasando, porque si no hay muchas interferencias y aquí es donde se genera el conflicto. Cuando yo me estoy sintiendo mal y me estoy sintiendo rabiosa y entro en contacto contigo, la tendencia es ponerlo aquí. ¿no? Y en este hacerse cargo, creo que tiene que haber espacios contigo mismo para desarrollar esta mirada. Otros espacios súper seguros y agradables y a la vez no agradables pero para ir entrando dentro es un proceso terapéutico un espacio de terapia ¿no? donde tengas una persona que sabes que te va a ayudar y acompañar a desarrollar esta mirada a desarrollar esta escucha y que además te ayuda ¿no? a ir poniendo palabras a ir, a ir pues haciendo consciente aquello que quizás solos tenemos muchos puntos ciegos ¿no? y, y solos no lo podemos hacer todo. Entonces, dejarse ayudar también en este proceso es muy bonito. Pero yo siempre les digo ¿no? a, a las personas con las que trabajo que todo, es decir, la terapia puede, todo puede ser terapéutico. El espacio terapéutico es muy chulo, es, para mí es muy importante, sí. pero también si tú trasladas ¿no? esto que, te va, que vas desarrollando, pues un día te vas de paseo por la playa, Haciendo contacto con esta mirada que se está despertando, esto ya es terapéutico. Una conversación con una amistad puede ser terapéutica. Entonces es intentar ir cuidando y desplegando esta mirada.
0: Nada fácil de hacer, por cierto. <risa> no.
1: Informarse también ¿no? um, de cómo hacerlo. Pues hay lecturas, ¿no? hay libros... Chulísimos, hay podcasts chulísimos, ¿no? Hay, hay, hay mucha información también y, y la tenemos más que nunca al alcance.
0: Y, pues... De hecho, eh, Eugenia, creo... Bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? como usuaria de podcast, eh, cuando escuchas un podcast, también es terapéutico lo que te está despertando. O sea, estoy segura de que habrá muchas personas escuchando este podcast diciendo a mí esto me está generando algo, incomodidad... Uh -huh. ¿Qué me está pasando? ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se me está despertando? Uh -huh. Bueno, pues porque igual te está llegando a, a ti por alguna razón, uh -huh. ¿no? Y, y, y quizá no en este momento, quizás es demasiado pronto, pero algún día eh, uh -huh. encontrarás para qué, ¿no? Uh -huh. Total. Eso me estaba Esta despertando. Uh -huh. Eugenia, vaya pedazo de primer podcast con llorera incluida. <risa> ha sido muy bonito. Ha sido súper bonito. Fíjate que antes de grabar decíamos, bueno, pues que tampoco, no sé, ¿no? no tampoco, ¿qué le sacamos aquí? Y, y ha sido precioso, de verdad. Muchísimas gracias por, por todo por lo que has compartido.
1: A ti, muchas gracias por todo.
0: Ay, es mira, esto es lo bonito de grabar así, que sí. nos podemos abrazar. Antes era un Skype, no era lo mismo. Podemos ¿no? traspasar sí, la pantalla. Sí, sí.
1: Gracias por todo, Yaiza. Gracias verdad, a ti. Gracias por tu gran labor y por todo lo que estás estas miradas, tantas miradas que estás despertando, que estáis despertando, que el proyecto despierta y que tengo el honor ¿no? de, de que me habéis permitido participar en esto. Muchas gracias. A ti y por acompañar a
0: las pacientes preciosas que llegan al sí, centro. Son muy preciosas. Sí. Y bueno, como siempre, eh, quiero daros las gracias a vosotras por estar aquí una temporada más, por acompañarnos, espero que todo el 2023 y por acompañarnos en este primer podcast, en este primer episodio, que espero de corazón que lo hayáis escuchado súper bien, que lo hayáis visto, si lo veis, súper bien también. Y yo ya estoy agradecida por saber que ahora puedo abrazar y puedo eh, tocarnos, que eso ya me alegra infinito. Y nada más, eh, como siempre, gracias y felicidades. Espero de corazón, o esperamos, que este podcast te haya llegado no a lo más profundo de tu corazón. Yo creo que te haya despertado algo, sea lo que sea, y que eso que te haya despertado pues algún día puedas desarrollarlo no para escuchar que se me está despertando y gracias también por dejarnos vuestras valoraciones siempre en Spotify porque de verdad que es la forma en la que vosotras nos hacéis llegar a nosotras gracias por este contenido, esto me ha ayudado, esto me ha servido y aunque penséis que no, esas cinco estrellas significan mucho para nosotras, así que gracias por eso también y nada más que simplemente deciros que nos vemos y nos escuchamos por fin y ahora sí el domingo que viene. Muchísimas gracias. Adiós. Chao.